0: Ich äh, habe die, die Studium fertig gemacht, habe dann bei Bosch angefangen auch. Der, in den Großkonzernen hast du in der Regel so Job-Rotation alle drei Jahre. Du kriegst eine Aufgabe, nach drei Jahren kommt der nächste Karriereschritt. Und ich wollte auch dem Unternehmer zurückgehen. So eine Ausbildung hat damals 250.000 Euro gekostet pro Student. In Summe mit Auslandssemester und allem, ähm, zumindest ist das die Zahl, die mir genannt wurde. Und äh, dann habe ich gesagt, das wäre es auch unfair, da einfach sich ausbilden zu lassen und zu gehen. Ähm, das hab, ich habe dann an da der Stelle angefangen und habe äh, gesagt, die drei Jahre mache ich auf jeden Fall. So ziemlich genau nach den drei Jahren, äh, wo dann auch meine Chefin kam und sagte: Und Nico, jetzt China oder USA? Und dann, da wir ja immer über Weiterempfehlungen gearbeitet haben, wusste ich jetzt auch, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, drei Jahre, dann reißt ja diese ganze Kette, was ich aufgebaut habe, eine Empfehlungskette quasi wieder ab. Und dann habe halt, ich okay, dann habe ich mir noch zwei Wochen nach Indonesien auf eine Insel verkrochen zum Tauchen und darüber nachdenken, ob ich jetzt wirklich kündigen möchte. Und dann habe ich mich für Ja entschieden und habe Bosch verlassen und bin in die freie Wirtschaft gegangen, wie man so schön sagt bei Bosch.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist quasi der zweite Teil der 44. Königsmacher-Folge, denn da sprach ich mit Thorsten Jasper unter anderem über den Makler- und Vermittler-Podcast und heute habe ich den zweiten Host dieses Podcasts hier. Aber er ist nicht nur der Host davon, sondern außerdem ist er auch noch Buchautor, wie ich in der 44. Folge gelernt habe, der Auslöser des Workation-Trends in der Versicherungsbranche und ganz nebenbei auch immer noch Makler und zwar Geschäftsführer bei der WBV-Gruppe aus Zell U.A., was für Unter Eichelberg steht. Äh, die Rede ist natürlich von äh, Nico Vogt.
0: Äh, erstmal Hallo Nico, schön, dass du da bist. Hallo Marco, ganz herzlichen Dank für die Einleitung und für die Einleitung.
1: Ja, gerne. Weißt du, wie lange ich übrigens äh, ich, äh, gegoogelt habe, ich, hab, ich schicke ja immer so einen goldenen Becher raus ne? und bei dir steht ja. nämlich im Impressum so U.A. und ich sage mal so, kann doch keiner bei U.A., also Zell U.A. unter anderem oder wo liegt denn das einfach Zell so. <lacht> <lacht> U.A.
0: <lacht>
1: ja, und da ich so, hä? Okay, Unter, unter Eichelberg, interessant. Äh, weil ich gerade noch vergessen habe, was wir im Vorgespräch gerade hatten, ähm, bist du auch noch die Stimme des äh, DKM-Podcasts Volle Deckung. Ne, also deine, deine Stimme sollte man, sollte man kennen in der Versicherungsbranche. Ja. Ja. Ich, deshalb <lacht> deshalb äh, bin ich mal ruhig. Achso, Ach ja, sehr gut, genau. Dann bin ich Beruf, ich kennt man ja schon. <lacht> ja, ähm, wir reden heute über, über, über ne, all die Sachen, die ich schon in der Einleitung hatte, aber auch, auch über dich selbst, ne, wie du überhaupt noch in die Branche reingekommen bist und so weiter. Zuallererst aber erstmal über dich und da ist immer so, stell dich selbst doch mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Okay, ähm, dann würde ich mal starten mit dem ersten Hashtag, würde ich sagen, wenn man will, dann kann man. Ähm, das ist die Kurzzusammenfassung äh, eines meiner wichtigsten Glaubenssätze, die ausgeschrieben lauten, wenn ich was will, dann kann ich das auch und ähm, wenn ich Nein sage, dann entweder will ich es dann einfach nicht, dann soll ich nochmal in mich gehen ähm, oder ich kann es halt noch nicht und dann kann ich es aber lernen. Und das versuche ich auch so meinen Kindern zu vermitteln, wenn die immer sagen, ah, das kann ich nicht, dann sage ich, nee, du kannst es entweder noch nicht oder du willst es nicht. Ist fein, dann, wenn du nicht willst, ist okay. Ja? Aber ähm, wenn du sagst, ich will das können, dann kannst du es auch. Cool. Okay, ich bin ja. auf den Zweiten gespannt. Der zweite ist kürzer, äh, Racefully. Äh, Racefully hat nichts mit Gracefully zu tun, sondern mit dem Fahrrad, äh, was ich fahre als Mountainbiker. Ein, also ein vollgefedertes Mountainbike für den Renneinsatz, also möglichst leicht. Und ähm, früher haben wir als Mountainbiker darauf immer äh, gelächelt, darüber als Hardtail-Fahrer, also als nur vorne gefederte fahrrad äh, Fahrräder. Um, aber als alter Herr, so ab 40, darf man dann auch Fully fahren. Und um, ich werde jetzt wieder in den Rennzirkus einsteigen nächstes Jahr und dann wird das äh, das Gerät der Wahl wird dann das race Fully sein.
1: Ach was, du fährst also richtig, du, du hast einen Mountainbike, also zum einen, wo ja. du herkommst, gehe ich mal von aus, gibt es auch Berge, deswegen macht es bei dir auch Sinn. Ja, ja? genau. Also, weil man. ich kenne viele, die
0: Mountainbike haben und halt auf dem flachen Land leben. Ist halt, ja, ist okay, aber bei dir? Wir hatten ja eingangs ne, unter Eichelberg. Ja. Das ist nicht der einzige Berg hier, sondern ich wohne ja am Fuße der schönen schwäbischen Alb und das ist ein schönes Mittelgebirge direkt am Albtrauf heißt das. Das heißt, es sind so 400 Höhenmeter, die es in jede Richtung zu bezwingen gilt und dann kann man natürlich auch ständig hoch und runter fahren. Also von da ist es eine ideale Mountainbike-Gegend her. Ja. Aber du fährst auch richtige Rennen. Also reden reden wir von solchen Querfeld ein? Genau. Also die Disziplin, die ich fahre, heißt Marathon. Das hat nichts oh. mit den 42 Kilometern beim Laufen zu tun. Die Renndistanzen sind da immer irgendwo zwischen 60 und 120 Kilometer. Meistens werden verschiedene Längen angeboten und die gehen dann tatsächlich also querfeld ein In dem Sinne nicht, sondern es sind natürlich Wege, aber es sind halt in der Regel Schotterwege oder sogenannte Single Trails, also so diese Wanderwegchen. Und das gibt es auch in kompakter, da nennt sich das Cross-Country. Ähm, dann ist das ein kurzer Rundkurs, der dann entsprechend meist künstlich angelegt ist oder noch künstlich Hindernisse reingemacht sind. Ähm, da geht es dann noch mehr um Tempo und, und kurze Rundenzeiten. Ähm, deshalb, das ist mehr so für die Jüngeren, die noch ein bisschen spritziger sind. Ähm, aber wenn sowas in der Region ist, fahre ich da auch gern mit. Aber der Schwerpunkt liegt dann auf dem Marathon, weil je älter man ist, desto besser ist man ja eher im Ausdauerbereich und nicht auf der Kurzdistanz. Ja. Und dann hast du gedacht, so fahre ich mal so 60, 120 Kilometer, einfach so Schotterwege. Ja, das habe ich früher viel gemacht. Früher heißt so 2008 bis 12 war wahrscheinlich so meine hochaktive Phase. Da waren wir schon ziemlich gut unterwegs mit dem Team. Also ich war ja nie Profi, sondern Amateur. Aber die, um das so ein bisschen einzuschätzen, die, der größte Erfolg war dann der, der erste Platz. Amateurlauf der Deutschen Meisterschaft, 2007 war das, glaube ich. Wow. Also das ging schon sehr professionell zu bei uns, aber man muss ja nebenher noch arbeiten und dann kamen die Kinder und dann habe ich gesagt, so jetzt hast du alles erreicht, was du so erreichen kannst, bevor es dann zu viel wird und dann hänge ich mal die Rennschuhe erstmal an den Nagel und konzentriere mich auf die Familie und jetzt sind die Kinder groß genug, dass es mich nicht rund um die Uhr braucht und da will ich das wieder nutzen, um dann wieder selber ein bisschen aktiv zu werden. Wie lange bist du, also wo du Deutscher Meister wurdest? Äh, war das war auch so eine
1: 120 Kilometer Strecke oder wie lange war die und wie lange hast du gebraucht dafür? Nur mal so für mich zum Einschätzen, wie, wie, um, wie lange Zeit.
0: Das müsste ich jetzt nachgoogeln. Ähm, also St. Ingbert ist die Stadt und ich glaube 2007 war das Jahr, also Deutsche Meisterschaft St. Ingbert, Mountainbike, dann kann man das nachgoogeln. Ähm, die Strecke, ich glaube, das waren dann so um die 80 Kilometer. Wie lange ich dafür gebraucht habe, kann ich dir nicht mehr sagen, ein paar Stunden. Vielleicht so drei oder so. Okay. Und, das ist nur so eine
1: Einordnung für mich. Weißt du, 80 Kilometer für mich? Ich, ich fahre Rad, weiß ich nicht. Also wenn ich mal von A, kurze Wege von A nach B muss,
0: ne? Und deswegen werden so 80 <lacht> Kilometer für mich, äh, es hängt, es ist tatsächlich immer, wenn man, wenn man sagt, ja, ich war trainieren, dann ist immer die Frage, oh, wie viel Kilometer. Und wenn man dann kurze Kilometer sagt, dann, ah ja, und wenn man viel sagt, dann wow, tatsächlich hängt es ja an der Topographie. Es macht ja einen Unterschied, ob ich 50 Kilometer ständig 20 Prozent Steigung in den Alpen hochfahre oder ob ich 120 Kilometer im Flachen fahre, dann wären die 50 sportlich eigentlich deutlich anspruchsvoller. Aber das weiß dann nur der Insider wieder. Also du musst eigentlich immer die Topografie, also zumindest fragen, wie viel Höhenmeter und wie viel Kilometer und welcher Untergrund war es, Straße oder Gelände. Nö. Dann kann man es langsam... Einordnen. Ja. Halt. Ich also, wenn du sagst
1: kurze Strecke, 50 Kilometer, weißt du, äh, ja, das ist für mich schon eine sehr lange Strecke. Mhm. Ähm, ja, gehen, gehen wir lieber weiter, sonst ist deprimierend. Äh, was,
0: <lacht> <lacht> was, ja, was Racefully, ähm, der, der äh, dritte Hashtag, würde ich sagen, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Ähm, das ist so meine Überzeugung geworden in den letzten Jahren, weil ich das einfach Learning by Doing gemerkt habe, am eigenen Leib und der eigenen Firma, wenn man sich mit Kollegen austauscht dann äh, und auch seine Tipps und Tricks zur Verfügung stellt. Es kommt deutlich mehr zurück, manchmal auch von ganz anderer Richtung, als man rausgibt. Ähm, und äh, das ist ein toller Energiefluss. Und das ist ja das, was wir, was es eingangs ja gesagt auch mit der Vocation dann in die Praxis umgesetzt haben. Ähm, das ist mir auch ein, eine Herzensangelegenheit geworden, ja. Ja, das, also
1: das ist nicht nur mit der Vocation, sondern auch, das ist auch das, ich habe es ja eingangs auch gesagt, so, nicht, die, ganzen, die ganzen Königsmacher, Königsmacherinnen, die ich hier so einlade, äh, dass ich irgendwann überrascht war, dass die alle sich ähneln mhm. ja, und äh, genau das ist halt auch so ein Faktor, weißt du, wo du, äh, das alle, die sehr gut sind, ihr ja, Wissen gern teilen, die also alle sagen, ich gebe das gern weiter, weil ich, äh, ich, ich bekomme viel mehr zurück und der Kuchen ist eh groß genug. Und es genau. gibt halt andere Leute, weißt du, die sind halt nicht so erfolgreich, muss man sagen, die immer Angst haben, irgendwas zu sagen. So, nee, dann, dann klaust du mir meine Idee oder sowas.
0: Ja, das nee, halt auch... das, 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 tatsächlich hatten wir das mal, als wir die erste Vacation ausgeschrieben haben. Wir wollten die damals im Ausland auch machen, auf Kreta. Und dann kam Corona und dann ging das nicht mit den Flügen und so weiter. Aber ähm, da kam dann auch eine Rückmeldung eines Kollegen, weil, äh, weil wir ihr gesagt haben, die Idee ist, jeder bringt so sein Erfolgsgeheimnis mit und teilt das. Dann bringe ich eine Idee mit und kriege 19 neue. Dann habe ich mein Wissen verzickfacht in ein paar Tagen. Und äh, nee, also ich teile doch nicht meine Geschäftsgeheimnisse. Dann werde ich ja kopiert. Und das ist halt so die Oldschool-Denke in meinen Augen, und wenn man verstanden hat, dass ähm, das alles Energie ist und egal, wo ich, wenn ich das in eine Richtung rausgebe, ist es ja nicht so, dass es eins zu eins vielleicht von der Person, die dann sagt, ach, vielen Dank für den Tipp, ich habe übrigens auch einen Tipp, sondern dadurch, dass ich das mache äh, und das etabliere, machen das ja irgendwie alle und dann komme ich von ganz anderen Seiten, bekomme ich dann vielleicht wieder eine, einen guten Hinweis und daher kann ich das gut nachvollziehen, wenn du sagst, das erzählen viele ich glaube, das ist schon ein Erfolgsgeheimnis. Ja, definitiv. Zur, und zur aus Workation. der Fülle raus, ne? ja. statt aus dem Mangel aus der Fülle raus zu agieren. Ja, also zur
1: Vocation kommen wir komm später mal noch. Jetzt man, bleiben wir noch kurz bei dir. Ja. Und zwar nach den drei Hashtags ist die vierte Frage immer so, wenn, wenn du ein Emoji wärst oder Emojis wärst, welche, welches wärst du und
0: warum? Ich wäre diese ganz entspannt, leicht lächelnde Emoji mit den roten Bäckchen vielleicht noch. <lacht> 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 äh, warum? Weil das ist die... Haltung, die ich am liebsten habe, dass ich einfach entspannt glücklich sein kann. Äh, dafür meditiere ich seit langer Zeit äh, jeden Morgen und das bringt auch sehr viel Ruhe rein und ähm, dann muss das gar nicht so überschäumend sein, sondern einfach ganz entspannt, aber glücklich. Ah, okay, also du hast so eine Morgenroutine dann quasi auch
1: mit so mit Meditation und sowas mit drin,
0: ähm. Vermutlich. Eine Morgenroutine? Ach so, genau, genau. Ja, das so, ich vorher aufstehen, ähm, Espresso ähm, meditieren und dann Radfahren. Ah, und das wie viele Ki viel Kilometer fährst du am frühen Morgen dann Rad? Das hängt wieder von der Topografie ab, aber ich fahre tatsächlich dann nur kurz knackig eine Stunde. Okay,
1: <lacht> gut. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu, zu, zu vier Kurzfragen. Immer so entweder oder Fragen, ne? Und dann sagst du was und warum. Okay. Ja? erste ist
0: Currywurst oder Döner? Weder noch. Also wenn, dann Döner, weil den gibt es auch in vegetarisch. Du bist jetzt Vegetarier?
1: Ja. Schon, schon e ewig? Schon seit oder?
0: 2012. Ja, ah. zehn Jahre jetzt.
1: Ja. Wow, okay. Gut. Ähm, aber Currywurst gibt es übrigens auch vegan. Das habe ich nämlich dieses Jahr auf der Republika gemerkt. Da gab es alles also,
0: nur vegan. Äh, das ist meistens so Soja-Basis und das Zeug schmeckt mir überhaupt nicht. Also da muss ganz viel Soße drüber dann kann ich ja gleich das Ketchup pur essen. Genau, weil das war auch, mein
1: Gedanke war einfach so, war, 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 warum? Also dann äh, macht doch einfach, also ich habe nicht verstanden, warum ich Currywurst dann vegan machen muss. Macht doch einfach coole vegane Gerichte. Ja, genau. Also, 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 das war mein Gedanke. Ich so, ihr könnt, es gibt doch coole vegane Gerichte. Also wenn ich, dann
0: lass das doch sein. Aber gut. Also ich hab ähm, da, dazu habe ich auch eine Theorie. Aber, ja? Äh, willst du sie hören? Ja, klar. Also diesen ganzen äh, quasi fleisch-nachgemachten, vegetarischen und veganen Sachen... Für mich machen die schon Sinn, weil viele Fleisch also man sagen, dann ist doch halt Gemüse. Ab und zu, weil ich habe ja gerne Fleisch gegessen, also in meiner Situation ist es so, ich habe gerne Fleisch gegessen, ich habe das nur aufgehört wegen der Armtierchen, so nicht, weil es mir nicht schmeckt oder so. Und ähm, mein Kleinhirn hat schon noch im Kopf, dass das ja früher mal lecker geschmeckt hat. Und wenn dann in der Sommergrillsaison, die Nachbarn so grillen, da kommt dieser Geruch rüber, den finde ich schon lecker. Das ist ja eigentlich nur das Fett. <lacht> Aber ähm, dann denkt mein Kleinhirn, also Fleisch wird auch lecker. Und das habe ich dann ganz schnell abgestellt, indem ich mir dann so eine Fake-Bratwürste äh, oder sowas kaufe und die anbrate, die haben ja dann das gleiche Fett dran und dann habe ich auch den Geruch und dann mache ich auch so viel Soße drüber, dass es nur nach Soße schmeckt und dann denkt mein Hirn, es hat jetzt Fleisch gehabt und dann ist wieder Ruhe. Also dafür funktioniert es sehr gut. Als Methadon kann, quasi ja das kann ich auch verstehen ich kann ja auch also die
1: also ich bin kein ne kein Vegetarier Veganer esse aber auch gerne mal die 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 äh, diese Fake Burger Patties kann man wie man mhm. es nennen möchte, ne das also das, das Fake Fleisch und finde das auch also nicht nee, ja kein Fleisch also das Ersatzprodukt was ich uns nennen möchte und finde den Geschmack auch äh, okay ich finde ihn auch gut ne ich finde es mhm. auch echt so, so, so interessant ich fand mal bei der, bei der Republika, dachte ich mir die haben gesagt, okay, wir, hier bei uns ist ein ist reiner vegane Veranstaltung, also, wir machen keinen Unterschied, es gibt nur so vegane Sachen. Mhm. Und da habe ich halt nicht verstanden, weil es gab halt nur vegane Currywurst, vegane Döner. Es gab halt nicht irgendwie vegane so, Gerichte, vegan. so, die ja. halt äh, typisch vegan sind, sondern es das gab ist halt. Sehr schade. Ja. Und das habe ich halt nicht verstanden. Da dachte ich mir so, warum? Also, ja. ne, also dann, dann macht doch äh, Falafel meinetwegen. Ja. Kannst du also ist ja jetzt nicht, ne, ist ja nichts Schlimmes. Das ist auch ja. jeder. Und, und Nee, es war Fake-Döner. Das, das ist, ist seltsam, okay. ja. ja das, das hat mich echt ein bisschen okay. Na gut, ähm, ja, komm, wir kommen zum nächsten. Das zweite ist Sommer
0: oder Winter? Sommer. Ich hätte am liebsten das ganze Jahr Sommer. Ich weiß, für die Natur ist es nicht so cool, aber ich bin kein Skifahrer. Ich bin ja Fahrradfahrer, Das ist im Schnee geht das auch, ist aber nicht so cool, Ist mal ein, zwei Tage schön, wenn es zehn Zentimeter so hat, aber dann reicht es auch wieder und man muss immer so viel anziehen dann beim Radfahren, wenn ich, wenn ich kurz, kurz fahren kann, ist das viel besser, also ich hätte lieber gerne Frühling, wäre auch cool. Aber so ab 20 Grad aufwärts bis 30, das wäre so meine Wohlfühltemperatur.
1: Ja, okay. Also gehen wir jetzt gerade in die Zeit, wo du dich nicht so ganz wohl fühlst, weil einfach kalt draußen.
0: Ja, genau. Ich fühle mich trotzdem wohl, aber es ist halt ein bisschen anstrengender. Jetzt muss ich im Dunkeln fahren morgens. Das ist einfach die Überwindung. Dann morgens raus in die Kälte oder Nässe mit viel Klamotten ist halt anders als im Sommer. Einfach kurze Hose, kurzes Trikot und los und es ist schon hell. Er macht einfach Sommer mehr Spaß.
1: Bin ich voll bei dir. Ich finde auch das Nervigste am Winterherbst einfach, dass man sich einfach mehr Klamotten anziehen muss. Also es, ist, es dauert alles, es dauert alles ja. länger. Du kannst genau. jetzt mal so schnell <lacht> Flipflops an und raus, sondern nein, ja. muss dich mehr anziehen, weil sonst.
0: Du musst die, die auch im Training dann die langen Trainingseinheiten fahren, das wäre dann für dich wieder nichts, aber so <lacht> mal fünf, sechs Stunden aufs Rad, um die Grundlagenaustausch zu machen im Winter. Im Sommer hast du halt kurze, knackige Einheiten. Also da ist einfach die, die da sind die Rennen im Sommer, und im Winter ist nichts. Ähm, die warme Zeit ist mir lieber.
1: Okay. Äh, das nächste ist
0: vintage oder modern? Ähm, modern. Ja. Ich, klare Linien, wenig Aufregung, wenig Schnörkel. Ich mag alte Schlösser und so, ich gucke mir das gerne an, aber wenn ich in dem Umfeld, wo ich leben muss, da habe ich gerne Klarheit und Ruhe drin. Okay, und das Letzte ist Superman oder Batman? Da würde ich sagen Batman. Allein aus dem Grund, weil ich habe gerade überlegt, Superman habe ich, wenn überhaupt, dann erst einen Film gesehen. Batman habe ich, glaube alle gesehen, die fand ich auch alle gut. Also, ich bin da nicht so into it, aber tendenziell finde ich in Batman schon ziemlich cool. Ah, okay. Also, bist du auch
1: nicht so, so, so ein Comic-Kit
0: gewesen, dass quasi früher alle ich, Batman oder alle zu War ich früher nicht. Ne? Die letzten Jahre wurden ja diese Filme alle nochmal, glaube ich, geremaked oder neu aufgelegt und die habe ich die meisten davon gesehen und, und die fand ich auch ziemlich gut, dass man, also wie das gemacht wurde. Ich glaube, Batman, also realistisch kann man es nicht sagen, aber er ist ja auch ein normaler Mensch und kein außerirdischer. Und der Mensch dann sei ähm, mit der Technik dann eben und dem vielen Geld äh, da was in Bewegung bringt. Das fand ich ganz cool.
1: Ah, okay. Also hast du auch früher gar nicht Comics
0: gelesen? Nee. nicht. Mickey Maus. Lustige Taschenbucht. Ah, okay. Das, das hat mein Vater gesammelt, die habe ich immer heimlich gelesen. Ich so heimlich also, gelesen, weil es verbotenes ja. Wissen in den Tages. Genau, das war das verbotene Geheimwissen in der Familie. Am Anfang ähm, in jungen Jahren sollten wir keine Comics lesen, sondern was Vernünftiges. Da habe ich dann äh, Rintintin und Fury und äh, Lassie und ähm, wie heißt hier Karl May, äh, Winnetou und so weiter gelesen und ähm, weniger Comics. Und ah. äh, irgendwann habe ich dann also so kurz mal in die Comics vom Papa von seiner Sammlung reingeguckt, das habe ich auch. Deine Kinder dürfen die Comics lesen oder sollen die auch vernünftige
1: Sachen wie Fury oder Lassie und sowas lesen?
0: Letzteres wäre mir, glaube ich, lieber. Wir haben keine im Haus, von daher kommen sie nicht in die Verlegenheit, aber die ah. sind jetzt fünf und acht. Wenn sie jetzt Comics anschleppen würden, dann könnten sie die auch lesen. Hätte ich jetzt, ich würde es jetzt nicht verbieten, <lacht> aber ich würde es jetzt auch nicht unnötig fördern. Ah, okay. Also du findest also auch dann schon die.
1: Klassiker, nenne ich es mal so, ne? Kamai und so weiter, dann auch schon besser?
0: Ja, damals waren die ja noch 30 Jahre jünger als heute. Ja, ja gut, aber auch damals nicht die schon über 100 Jahre alt. Da sind Werte drin, die ich für sehr gut halte, wie Freundschaft und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und all die Themen. Und von daher werden das versuche ich solche Werte zu vermitteln. Und wenn da es Literatur gibt, die das unterstützt, besser als reine Unterhaltung, dann finde ich das gut.
1: Aha. Und äh, kannst schon bei der Kindheit sehen? Was, was wolltest du in deiner Kindheit werden? Also wo du heimlich lustige Taschenbücher gelesen hast.
0: ja. Dagobert Duck. <lacht> okay. Nee, nee, Quatsch, wollte ich nicht werden. Der, der, der Charakter hat mir nicht gefallen. So der Erfinder. Aber, Düsentrieb. Ja, Düsentrieb auch nicht. Nee, eigentlich hatte ich äh, weder da so eine Vorbildperson als auch irgendeinen Berufwunsch, kann ich mich nicht daran erinnern. So die Klassiker, vor allem, wenn man Polizist oder irgendwas. Das Erste, wo ich mich daran erinnern kann, das ist dann nicht mehr Kind, sondern Jugendlicher mit der Berufswahl, dass ich klar wusste, ich will Manager werden. Ich wusste zwar nicht, was das heißen soll <lacht> und was das tatsächlich ist, aber das fand ich cool, in einem Großkonzern so Manager zu sein und ähm, daraufhin habe ich ja auch ganz bewusst deshalb BWL studiert und nicht nach dem Motto, wie die meisten BWL-Studenten, die nachgesagt wird, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann mache ich mal BWL. Sondern also, das war schon gezielt und ich habe es ja gemacht, fertig gemacht, war dann ja auch Manager und habe dann festgestellt, dass es nicht ist nicht das was ich will. Ähm, aber damals war das so der einzige Berufswunsch, an den ich mich jetzt erinnern könnte. Ah, okay.
1: Das, okay Du hast also wann schon gezielt, äh, nach deiner... Also, hast du dann in, ab der Schule dass deine, deine Abi-Kurse noch nicht entsprechend Manager gewählt oder irgendwas? Nee, oder da, hatte ich,
0: da konnten wir gar nicht auswählen an unserer Schule. Da waren wir zu wenig Schüler. Wir hatten Leistungskurs Deutsch und äh, Mathe. Äh, das war vorbelegt. Man konnte sich nicht drum mogeln mit Religion oder irgendwas. Und ähm, dann ging das einfach nur bei der Studienwahl um die Frage, welche Richtung. Okay, und dann hast du BWL gewählt? Äh, und. Genau. Äh, in einem ja. dualen Studium. Ich wollte ja eigentlich zu einem Konzern und ähm, bei uns in Baden-Württemberg hat das begonnen. Inzwischen gibt es das ja deutschlandweit, das duale Studium, das man damals äh, in drei Jahren gemacht hat. Ähm, heute schließt man das mit dem Bachelor ab, damals noch mit dem Diplom. Und in den Semesterferien sitzt man nicht daheim und zieht von Studentenparty zu Studentenparty, sondern ist dann im Betrieb eingesetzt, in den verschiedenen Abteilungen und paukt quasi den Stoff, den die Studenten sonst ja im Eigenstudium, eigentlich in der studienvorlesungsfreien Zeit erarbeiten sollen, dann in den drei Monaten durch. Das sind dann kleinere Gruppen, das ist alles ein bisschen schulischer. Aber im Prinzip sind die Inhalte die gleichen. Wir haben das auch unsere Mitstudenten an der FH und Uni in Stuttgart damals schon beneidet, dass die dann so viel Freizeit hatten. Aber am Ende ziehst du dann halt in drei Stunden, äh, drei Jahren äh, durch ist dann Diplom-Betriebswirt damals und ähm, von, für mich war das der Unterschied immer zur Uni. Der an der Uni lernen die, Dinge, lernen die Studenten, warum etwas so ist. Also ich kann dann perfekt eine Formel herleiten und in der damals Berufsakademie, heute duale Hochschule, habe ich immer gesagt, es ist so, du lernst die Formel anzuwenden. Du hast keine Ahnung, wie du die herleiten müsstest, aber du lernst die einfach und dann kannst du die in der Praxis anwenden. Und das war immer mehr mein Ding, die Dinge dann auch in die Praxis umzusetzen, als nur darüber theoretisch zu philosophieren. Ähm, und äh, wo hast du, bei welchem Unternehmen hast du
1: die angewendet? Das war bei äh, Bosch, bei der robert bosch oh, Also ein ganz großer Konzern, wo du auch dann dich gezielt beworben hast und genommen wurde. Das war bei den 90ern dann wahrscheinlich noch, oder? Ja, ich war, war also ja nicht als so
0: süddeutsches Kind wollte ich ja zu einem Automobilhersteller möglichst, <lacht> das war im Jahr 2000, genau, gerade so. Ah. Und ähm, da haben wir hier Daimler und BMW. Ich war immer BMW-Fan, ich wollte gern zu BMW. Die hatten ein ähnliches Programm, das war ja Bayern. Ähm, das war nicht duale Hochschule. Die haben ein eigenes, hauseigenes Programm mit ähm, kaufmännischer Ausbildung und dann FH-Studium, das Ganze kompakt in fünf Jahren, glaube ich, damals. Hatten aber nur drei Plätze pro Jahr und glaube 3000 Bewerber oder so. Und äh, <lacht> da ging es dann um die Assessment Center und mein Onkel hat mir damals geraten, äh, bewirb dich bei möglichst vielen, damit du das trainieren kannst, bis du dann bei BMW vorstellig wirst. Und dann bin ich so eigentlich aus der duale Hochschule gekommen, habe mich bei den Konzernen hier in der Region beworben und wurde dann bin ich bei BMW in den letzten zehn, war ich aber leider nicht in den letzten drei. Und ähm, bei Siemens und Bosch hat man mich aber genommen und dann habe ich mich für Bosch entschieden, was jetzt nicht so das klassische äh, Automobilhersteller-Traum ist. Unten in der Halle werden die tollen Autos produziert, sondern nur eigentlich langweilige diesel Aber das ist auch die Erkenntnis dann gewesen, ziemlich schnell es ist ziemlich egal, was die da unten in der Halle produzieren, oben im Büro Malst du nur bunte PowerPoint-Folien und schreibst Excel-Tabellen und das war dann auch schon der Grund, wieder sich noch weiter neu zu orientieren. Ah, du hast also nach deinem dualen Studium, hast du schon festgestellt, ah ja, ist nicht so ganz meins. Schon während, weil das ja? der Vorteil des dualen ja. Studiums, du bist ja im Betrieb eingesetzt und ich weiß noch, dass wir dann damals bei mir im Wohnzimmer saßen äh, zu viert und vier wir Kommilitonen und alle so ein bisschen frustriert waren und ernüchtert. Das ist ja das, der Praxisschock quasi, den die viele Studenten erst nach dem Studium haben mit ihrem ersten Job. Den hatten wir dann schon während dem Studium. Und ähm, als Ergebnis von diesem Gespräch haben wir eigentlich alle gesagt, das machen wir so nicht weiter. Ähm, wenn ich heute gucke, bin ich der Einzige, der jetzt dem Konzern sozusagen entkommen ist. Ähm, <lacht> aber es war damals dieses Bild, wo ich mir gemalt habe, äh, wenn ich Rentner bin und ich sitze dann auf so einer Veranda von irgendeinem warum auch immer, Südstaatenvilla? <lacht> das hat damit nichts zu tun, aber das war dieses Bild. Die haben ja diese großen Porches, ja. diese Wanden, so einem Holz äh, Schaukelstuhl und hat meinen Enkel auf dem Schoß. Und dann fragt mich dieser Enkel, du Opa, was hast du denn gemacht dein Leben lang beruflich? dann sage ich, lieber Enkel, ich habe 40 Jahre lang PowerPoint vorhin gemalt und Excel-Tabellen gehackt. Und das, dann habe ich gedacht, das kann es nicht gewesen sein, da will ich was Cooleres erzählen. Das war so die Entscheidung zu sagen, da muss was anderes passieren.
1: Ah, okay, also hast du wirklich deine Ausbildung fertig und bist dann, aber, und, und bist dann um was Cooleres zu
0: machen, in die Versicherungsbranche gegangen? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja da, Okay. tatsächlich, genau, ich äh, habe... Die, die Studium fertig gemacht, habe dann bei Bosch angefangen auch. Der, in den Großkonzernen hast du in der Regel so Job-Rotation alle drei Jahre. Du kriegst eine Aufgabe, nach drei Jahren kommt der nächste Karriereschritt. Und ich wollte auch dem Unternehmer zurückgehen. So eine Ausbildung hat damals 250.000 Euro gekostet pro Student in Summe mit Auslandssemester und allem. Zumindest ist das die Zahl, die mir genannt wurde. Und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt auch unfair, da einfach sich ausbilden zu lassen und zu gehen. Das hab, ich habe dann an da eine Stelle angefangen, und habe, äh, gesagt, die drei Jahre mache ich auf jeden Fall. Habe mich dann aber orientiert. Wir haben während ein Studium so eine Partyreihe gemacht und da habe ich schon gemerkt, okay, so ein ganzes Projekt zu organisieren von Anfang bis Ende, das macht dir Spaß und mit den Menschen im Privatleben zu tun zu haben und nicht diese geschäftspolitischen Themen zu haben. Du denkst, rechts ist richtig, aber der Chef sagt links, dann musst du halt links laufen und ähm, das nur um dem Chef womöglich noch die Karriere zu befördern und gar nicht, weil es für das Unternehmen sinnvoll wäre und all diese Themen, da hatte ich einfach keine Lust drauf und ähm, dann habe ich überlegt, eigentlich erst in die Gastronomie zu gehen oder ne, Entertainment, aber ähm, da wurden mir dann auch von einem Verwandten abgeraten, der zwei Pizzerien hatte, sagte du Nico, das sind ziemlich schlechte Arbeitszeiten, du musst immer arbeiten, wenn die anderen frei <lacht> haben. Ähm, brauchst hohe Investitionen und so weiter und ähm, dann kamen wir schlussendlich im Gespräch mit meinen Eltern drauf, dass mein Vater gesagt hat, du, ich will dich zu nichts drängen. Ne? Ähm, das hat er immer gesagt, macht was euch Spaß macht, aber vielleicht willst du ja doch mal bei mir reinschnuppern, da brauchst du nur einen Stift und Papier und damals noch und ein Auto, äh, als man noch zu den Kunden rausgefahren ist und dann leg mal los. und habe ich gesagt, okay, das probiere ich aus, das klingt für mich gut und habe das dann berufsbegleitend eben ausprobiert und mein mein Leuchtstern oder Nordstern war immer, wenn ich es schaffe, also wenn mir es Spaß macht und ich will mich da nicht ins gemachte Nest setzen, ich will es nicht in die bestehende Firma, sondern ich will mir meinen eigenen Kundenstamm aufbauen, um es selber zu beweisen, kannst du das denn langfristig und hab gesagt, wenn ich das jetzt schaffe, dass ich dann mit der WBV oder mit der Versicherungsarbeit mehr verdiene dann als bei Bosch, dann ist das der Punkt, wo ich dann auch Kündigen kann. Und das war dann so ziemlich genau nach den drei Jahren erreicht, äh, wo dann auch meine Chefin kam und sagte, und Nico, jetzt China oder USA. Und dann, da wir ja immer über Weiterempfehlungen gearbeitet haben, wusste ich jetzt auch, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, drei Jahre, dann reißt ja diese ganze Kette, was ich aufgebaut habe, eine Empfehlungskette quasi wieder ab. Und dann habe halt, okay, dann habe ich mich noch zwei Wochen nach Indonesien auf eine Insel verkrochen zum Tauchen und drüber nachdenken, ob ich jetzt wirklich kündigen möchte. Und dann habe ich mich für Ja entschieden und habe Bosch verlassen und bin in die freie Wirtschaft gegangen, wie man so schön sagt bei Bosch. Ah, du kommst
1: also aus einer Versicherungsfamilie oder zumindest Affinitätsversicherung von deinem Vater aus.
0: Genau, mein, die WBV äh, hat mein Vater 1972 gegründet. Wir haben jetzt 50-jähriges Firmenjubiläum. Und mein Bruder und ich sind inzwischen äh, Gesellschafter und Geschäftsführer. Seit 2008 bin ich Geschäftsführer. Seit 2013 ist unser Vater auch als Gesellschafter komplett raus. Und ähm, genau, wir führen das als zweite Generation weiter, den Maklerbetrieb.
1: Ah, okay. Ähm, du hast ja aber was du sagst, ne, gerade so be bewusst dagegen entschieden, einfach da einzusteigen und das gemachte Nest, ne, sondern du willst, hast gesagt, ich will das selbst jetzt äh, was aufbauen.
0: Ja, weil mhm. ich dachte, wenn du dich da in so ein gemachtes Nest sitzt, das bleibt nicht immer bequem. <lacht> wenn ja. unruhige Zeiten kommen, und du kannst das eigentlich gar nicht, dann wirst du es spätestens dann merken, dann ist es vielleicht zu spät. Das ähm, wäre mir nicht sicher genug gewesen. Ich wollte schon den Beweis für mich selber, dass ich das auch kann, was ich da tue. Okay. Und wie hast du es denn dann äh, also wir, hast, wir reden jetzt hier von Anfang der Nuller Jahre oder Mitte der Nullerjahre, ja. ne? 2000 bis äh. 2003 war das dann, da habe ich studiert und da habe ich parallel ähm, dann angefangen, das aufzubauen. Und ähm, da war ja mal ne, für die Jüngeren, da gab es noch nicht,
1: also Facebook, nee, Facebook gab es noch nicht mal damals. Also Social Media war noch nicht, da war noch nicht das ganz einfache Kundengewinn, Anführungsstrichen, einfache Kundengewinn. Äh, wie hast du denn damals dann deine Kunden gewonnen, wenn du sagst, willst du willst einfach das selbst von dir aus machen?
0: Ja, das war tatsächlich über Weiterempfehlung, also nicht so zufällig, äh, sondern wirklich konkret äh, danach gefragt oder immer wieder äh, schon im Erstgespräch fallen gelassen. Also ich habe ein Gespräch entwickelt fürs Erstgespräch, was über drei Termine geht, Analyse, also wie beim Arzt, ne? ähm, Anamnese, äh, Diagnose, Therapie. Und war eben bei uns ähm, Datenaufnahme, Analyse und dann haben wir das ausgewertet, ein Gutachten erstellt, wie das bei uns heißt. Ähm, das haben wir durchgesprochen mit den Lösungsvorschlägen und dann der dritte Termin, die Umsetzung. Und schon bei der Vorstellung, bei dem Erstgespräch haben wir immer gesagt, dass ähm, wie, beim Schwaben heißt, äh, nichts geschwätzt ist, nur lobt. Den Satz kriegst sogar ich nicht richtig raus immer. <lacht> ähm, aber äh, ich habe gesagt, so hätte ich es halt ja nicht, sondern äh, wenn sie zufrieden sind, solltest es bitte weiterzählen. Wenn sie unzufrieden sind, sollte es mir erzählen. Also es ist nicht zu pushy, aber halt immer wieder erwähnt. Und äh, das hat dann auch irgendwann mal funktioniert. Also am Anfang kommt ja nicht sofort was zurück, weil die Menschen wollen ja erstmal Erfahrung machen, stimmt das alles, was der zählt, ist der wirklich da dann etc. Aber so nach ein paar Jahren äh, war das dann schon so, dass dann eine Kaltakquise sozusagen nicht mehr notwendig war. So also habe ich natürlich gestartet und die Kommilitonen direkt angesprochen, weil wir wurden da ja sowieso alle angesprochen von MLP und anderen. Jetzt bringe ich das nicht in Verbindung, also von, sagen wir mal, grundsätzlich von Kloppertruppen, nicht immer. <lacht> Und ähm, dann war mein Einstieg halt immer, Leute, ihr werdet sowieso angesprochen von denen, ihr werdet da eingeladen, ihr geht dahin, hört euch das gerne an. Und dann lass uns nochmal zusammensitzen und dann zeigen wir euch mal aus neutraler Warte, was tatsächlich jetzt notwendig ist als Beruf einsteiger. Haben das in kleinen Grüppchen gemacht, immer fünf Leute zu mir nach Hause eingeladen. Mein Vater ist da halt gekommen. Wir haben das dann intern äh, finanz genannt. So, dieses <lacht> Tuberparty-Prinzip bei Häppchen ähm, hat er einen Vortrag gehalten, was denn als Berufsanstalter, wo es darauf ankommt, was da die Risiken sind, wo ich mich jetzt darum kümmern muss. Und haben dann gesagt, so, das war jetzt entweder eine Information und ihr deckt euch jetzt mit den Lösungen ein, wo ihr wollt. Wenn ihr sagt, dass wir dafür die Richtigen sein könnten, dann schreibt ihr deine Kontaktdaten in den Bogen und dann nimmt der Nico mit dir Kontakt auf und ähm, geht dann ins Doing mit dir und macht konkrete Berechnungen. Und äh, so haben wir das immer wieder in fünf Runden gemacht. Es war fast 100% dann auch immer, die gesagt haben, ja, möchte ich gerne Kunde werden. Und dann habe ich die durchberaten und Anfangs war das, also da ist auch dieses, wenn ich will, dann kann ich. Ne? Also ähm, Ich hatte ja fachlich noch keine Ahnung, damals durfte man das aber ja noch auch ohne Ausbildung und habe das aber auch klar kommuniziert. Ich habe nicht so getan, als wüsste ich alles, sondern ich habe den, waren ja Kommilitonen, also ich kannte die ja auch persönlich, ich habe denen gesagt, du, ähm, mein Vater ist ja der Experte, ich lerne das erst. Ich habe jeden Abend quasi in der Woche mich zusammengesetzt, wieder eine Sparte mit meinem Vater durchgegangen, diskutiert, warum die Lösung etc. Und habe das dann zusammengestellt und transportiert. Ich war eigentlich nur der Übermittler der Informationen erstmal. Und habe aber klar kommuniziert, wenn eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann, dann halte ich hier mein Nokia 6210 oder <lacht> wie das hieß. Dann habe ich gesagt, dann rufe ich meinen Vater an und frage. Und das habe ich dann manchmal auch machen müssen. Und habe dann halt, waren ja meistens abends die Termine, nachdem ich bei Bosch fertig war. Und dann das Gespräch gehabt, wenn eine Frage war, die ich nicht beantworten konnte, habe ich meinen Vater angerufen, live mit den Kunden, und habe die Frage geklärt. Und dann war wieder gut. Ich, ich
1: glaube auch, dass genau das, also dieses Zu äh, äh, Zugeben, dass man Dinge nicht weiß, ähm, ja. halt äh, dich äh, kompetenter wirken lassen, im Endeffekt weil du halt weißt, was du nicht weißt und einfach dann nicht irgendwas, also jeder weiß, dass man irgendwie ein Problem hat, also ne? nicht, nicht alles wissen kann. Und das kann ja, sowas. Ja?
0: Vor allen Dingen, ist es ja ein Vertrauensgeschäft. Ne? Und genau. das baut ja unheimlich Vertrauen auf, weil ich sehe dann, okay, der Kerl ist ehrlich, der behauptet nicht irgendwas, sondern wenn er, und das mache ich bis heute, ich sage, äh, ich, ich werde auf jede Frage eine Antwort liefern. Viele kann ich sofort Beantworten. Wenn ich mir unsicher bin, sage ich, dass ich es nicht weiß und kläre es zeitnah im Nachgang und liefere eine verbindliche Antwort, sodass die Kunden immer wissen, wenn was von mir kommt, dann stimmt es auch. Und das baut natürlich Vertrauen auf. Und äh,
1: dann bist du halt, was bei Bosch gekündigt, hast gesagt, okay, ich, ich steige jetzt dann komplett ein, du bist dann aber schon in
0: das Unternehmen von deinem Vater eingestiegen mit, ne? du hast, oder? Ich habe erstmal als 84er gearbeitet, als freier Handelsvertreter, okay. rechtlich für die BBV nebenberuflich und habe bei Bosch gearbeitet. Und ähm, das war dann natürlich auch offiziell angemeldet. Und äh, das sah dann so aus, dass ich bei Bosch halt um 6 Uhr angefangen habe. Da durfte man nur 10 Stunden, da war ich um 16 Uhr fertig und dann konnte ich äh, meine Termine machen. Und am Wochenende habe ich die vorbereitet und dazwischen bin ich noch Rad gefahren. Das war dann so mein Leben. Und äh, ich hab, da gibt es ja diesen Spruch, ähm, er heißt ja, man muss ein paar Jahre so leben, wie keiner leben will, um dann leben zu können, wie keiner leben kann. Und das habe ich mir dann immer gesagt, du paust das jetzt einfach durch und äh, das war dann vielleicht so in Summe maximal fünf Jahre und dann konnte ich ja gut dann nur noch von der WBV leben. Und da war ich Handelsvertreter und ähm, dann bin ich eben 2008, da war ich ja dann schon lange bei Bosch weg, da habe ich 2006 gekündigt und äh, nach zwei Jahren Geschäftsführer geworden. Ah, okay. noch Handelsvertreter Und wie hast du dann äh, Kunden äh gewonnen ist. Wie, wie, wie gewinnt
1: man in, in, in Zell am Eich, ne, unterm, unterm Eichberg. Unter Zell Eichberg. Eichelberg? Unter Eichelberg, genau. Äh, das ist jetzt keine Metropolregion, ne? also äh, das
0: ist der Speckgürtel von Stuttgart immer noch. Ach so, doch. Also ah, ich okay. bin hier vom Büro, bin ich in 20 Minuten in, in der Landeshauptstadt ah, äh, am Rande, bis man dann im Zentrum ist, kann das nochmal 40 Minuten dauern, aber das dauert es für den, der in Stuttgart wohnt, auch. <lacht> Stimmt, also man ist Leute. ziemlich schnell da. Das ist schon noch der Einzugsgebiet. Ich habe aber damals ja noch in Stuttgart gewohnt, die, wo die Konzerne sitzen. Da haben meine Kunden gearbeitet, meine Kommilitonen oder auch von den, ja, von den anderen Großunternehmen. Ne, bei der BA oder Berufsakademie waren ja da nicht nur Porsche, da waren auch Lufthansa und Daimler und wie sie alle heißen, IBM und Porsche etc. Und ähm, die haben dann alle in Stuttgart gewohnt, ich auch. Wir haben auch am Anfang dann ein Büro in Stuttgart aufgemacht, damit der Stuttgarter nicht aufs Land fahren muss. Haben dann aber auch schon 2008 mit online beratungen angefangen, weil viele, also diese Studenten kamen halt aus ganz Deutschland und sind teilweise dann auch wieder in ihre Heimat zurück und auch die Konzerne saßen nicht alle in Stuttgart, also Miele zum Beispiel. Und dann sind die wieder nach Hamburg und nach Köln etc. Und dann war das natürlich schwierig. Also haben wir gesagt, nur telefonieren ist auch blöd. Und damals war noch das System Go Conference, das war quasi nur ein Bildschirm-Sharing, und Telefon. Und so habe ich schon seit 2008, was, glaube ich, dann äh, Online-Beratung gemacht, was dann jetzt in Corona-Zeiten gut war. Wir haben natürlich irgendwann dann auf äh, System mit Kamera umgestellt. Ähm, aber so war das dann Empfehlung, äh, deutschlandweit, ähm, über, von, ausgehend von den BA-Studenten. Und ähm, das war das Paket, was es brauchte, sodass ich da jetzt gar keine, gar nie auf den Social-Media-Zug aufspringen musste.
1: ah Und du bist dann auch, also wo dann eingestiegen bist bei der BBV, ähm, also, es ist quasi, als jetzt weiter, klar, wenn Empfehlungen einmal laufen, und dann, und ne, man das konsequent ja. ein, einführt in sein Gespräch, funktioniert es ja immer weiter. Also, lebt ja auch
0: heute noch von Empfehlungen quasi,
1: oder ist das? Richtig,
0: so? genau. Und, ähm, es gab ja dann schon einen Bestand. Ab 2008 habe ich dann gesagt, okay, ich bin jetzt verantwortlich auch für die restlichen WBV-Kunden. Da haben wir eine zweite Richtung neben den Akademikern von Großkonzernen, dann ein großer Schwerpunkt Beamte, hauptsächlich Lehrer kommen von meinem Vater, weil er eben ursprünglich Lehrer war im Gymnasium und ähm, so, dass es dann diese zwei Welten gab und die haben ja auch dann Kinder bekommen, die dann in meinem Alter waren und irgendwann dann eine eigene Beratung brauchten. Die habe ich dann auch mitgemacht und bin dann so da in die zweite Kundengeneration zusätzlich reingewachsen. Aber ansonsten ist das im Prinzip weiter. Natürlich machen wir auch Aktivitäten, dass ich hier regional in der Zeitung ähm, so eine Kolumne habe, wo ich was veröffentliche. Da kommen dann immer wieder Anfragen oder es kommt auch mal was über die Website. Aber wir haben jetzt nicht den noch nicht zumindest den einen Online-Channel, über den wir regelmäßig Anfragen generieren, sondern das läuft tatsächlich hauptsächlich über Weiterempfehlungen. Also du hast eine
1: Zeitungskolumne in der, in der regionalen Zeitung? Ja, also
0: regionales Blättchen, also, ne? Da, ne, jetzt nicht keine yeah, überregionale yeah. Tageszeitung. Ja.
1: Nee, aber es ist ja trotzdem, also A ist eine Zeitungskolumne, ist, schon mal, ist, ist ja schon mal gut, aber B ist auch, dass es halt noch in, 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 im Jahr 2022 ne, noch funktioniert, dass man sagt, okay, solche Kanäle sind auch nicht tot, ne, wenn alle sagen, du musst zu Facebook und TikTok, äh, sondern
0: auch. Ja, ja also je ländlicher man kommt wahrscheinlich, denke ich, desto wichtiger sind diese Kanäle noch. Ähm, man, wir leben ja alle in so einer Online-Bubble. Äh, das habe ich zum Beispiel auch bei Stellenausschreibungen gemerkt. Da denkt man okay, den muss man jetzt über Facebook machen, etc. Schlussendlich haben wir die besten Bewerbungen bekommen, indem wir einfach ganz blatt ein Blättchen eine Anzeige ins regionale Blättchen gesetzt haben. Das funktioniert tatsächlich immer noch sehr gut. Ah,
1: sehr gut, aber das ist ja dann ist ja interessant, dass du ne, sagst, du, ihr macht also ihr, ihr macht kein Social Media. Also, ihr, ihr, eure Kanäle sind andere. Ne? Also online ist gar nicht so der, dazu beratet jetzt zwar, aber es ist nicht der, 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 der Kundenkanal, sage
0: ich mal. So der. Genau. Also wir sind wir ja. sind sehr technikaffin, ähm, aber es ist nicht der Akquisekanal. Wir, wir sind ja auch präsent. Also es gibt ein Facebook-Profil, es gibt ein Instagram-Profil, aber tatsächlich bespielen wir die viel zu wenig, als dass man darüber was gewinnen könnte. Es sind eher Tatsächlich noch so, in Anführungsstrichen, die digitalen Visitenkarten, für den der halt nicht nur die Website checkt, sondern auch inzwischen checken die Leute. Ja, denke ich, auch auf den Kanälen sind die denn überhaupt, existieren die überhaupt. Aber dann ist interessant,
1: wa warum du zu dem äh, Makler- und Vermittler-Podcast gekommen bist. Weil ja. du, bist ja, ne, du bist ja dazugekommen. Ja. Der wurde ja von, von ja. Äh, Thorsten, Thorsten hat gegründet. Und meint dann irgendwann hat so ein Typ da aus dem Süden <lacht> 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 Kontakt aufgenommen mit mir. Ja, und der hat überlegt... <lacht> Ja? Erzähl du aus deiner Sicht, aus deiner Sicht.
0: Genau, also das hat wieder mit Radfahren zu tun. Ich, äh, während dem Training, ne, wenn man da so ein paar Stunden am Rad sitzt, ist es ja langweilig, wenn man gar nichts tun kann. Und dann höre ich gerne den Podcast. Und äh, tatsächlich war der Anstoß da auch mal mein Vater, der mich darauf gebracht hat: Hier kann man lernen, wie man einen Podcast macht. So eine Werbung hatte mir weitergeleitet, und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, boah, jetzt ein Podcast für Endkunden, was soll ich denn da regelmäßig bringen an Content? Da gab es den Versicherungsgeflüster-Podcast noch nicht, sonst hätte ich es gewusst. Und dann ähm, dachte ich, ja, das wäre, wenn dann für Kollegen das sinnvoll da wüsste ich einige Gesprächspartner auch so als Interviewformat, was man da machen könnte. Dann habe ich mich, aber habe ich diesen Lehrgang tatsächlich, habe ich mir gekauft, so einen Videokurs und dann bin dann praktisch an der Technik, da habe ich aufgegeben wie die meisten. Das ist mir dann doch zu komplex, das wird ja ein, ein Vollzeitjob. Und dann habe ich das Projekt wieder ad acta gelegt und wenige Monate später habe ich dann, weil ich halt immer durch die App gesucht habe, zur Versicherung äh, kam bisher nie was und dann kam eben plötzlich äh, der Makler und Vermittler Podcast. Und den habe ich dann begeistert mir angehört und war dann aber nicht so begeistert, dass nur so eine Folge im Monat kam, weil ich wollte ja mehr als einmal im Monat Radfahren und ähm, dann habe ich irgendeinen den Thorsten angeschrieben, du, ich habe das damals nicht auf die Beine gestellt, als ich die Idee hatte, aber ich habe damals ja Ideen gehabt. Hier wären ein paar Interviewpartner, die kannst du im Gruß von mir ja anhauen und dann hast du ein bisschen mehr Material für ein paar mehr Folgen. Aber das war nicht der Engpass, und das war halt einfach beim Thorsten die Zeit, sodass das dann äh, nicht zum Erfolg geführt hat. Ich konnte immer noch nicht mehr Folgen hören. Und dann war so eine Phase, wo eigentlich alles gut gelaufen ist und ich dachte irgendwie, was was ist das Nächste? So, ein, so einen neuen Reiz. Und dann habe ich gedacht, viele Podcasts werden, gibt es zwei Hosts. Ist mir dann klar geworden. Und da dachte ich, ja, warum eigentlich mal Makler- und Vermittler-Podcast? Ich muss ja nichts Eigenes machen. fragt doch von den Thorsten, ob ich mitmachen kann. Und dann habe ich das halt gemacht und überraschenderweise hatte dann gleich gesagt, ja klar, warum nicht? <lacht> und dann haben wir gesagt, dann gucken wir, dass wir dann auch wöchentlich eine Folge bringen. Und das haben wir dann seitdem auch Fast mit ein paar Urlaubsunterbrechungen äh, geschafft. Das war so die, die Anfangsstory. Ähm,
1: wie, wie ist denn bei euch so der Ablauf, wenn ihr, äh, wie sagt, ihr wöchentlich, ich meine, es ist schon mal, also ich, ich weiß es selbst, ne, was für, es ist schon eine Arbeit. Wie, wie läuft das bei euch mit den Themen? Tut ihr euch einfach
0: kurz, kurz schließen jedes Mal oder produziert ihr Sachen schon, also plant ihr schon vor oder ist es immer spontan? Ja, wir haben verschiedene Formate, aber das Hauptformat ist ja Gespräche mit Makler Kollegen, um auch da wieder, das eine Teile dein Wissen, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen, mit Kollegen über deren Geschäftsmodelle zu sprechen. Und damit der Hörer sich davon für den eigenen Betrieb inspirieren lassen kann. Das ist so das Hauptformat. Wir haben aber auch teilweise dann so Mindset-Folgen oder so, wo wir mal Solos oder, oder gemeinsame Folgen machen. Aber die meisten ist ja tatsächlich nur ein Host und der Gast. Und ähm, da gucken wir einfach, äh, was uns interessiert und das ist auch der, der Kern. Wir fragen dann halt auch in diesen Gesprächen die Dinge, die uns als Makler und Unternehmer interessieren und nicht wie vielleicht ein Redakteur von einer Zeitung das machen würde, ähm, dass der halt so Standards fragt, die halt als Redakteur jetzt fragen will, sondern es ist wirklich halt von Makler zu Makler und ähm, so finden wir eigentlich auch dann die Person, indem wir halt ja in der Bubble unterwegs sind. Und wenn wir Kollegen kennenlernen und denken, das wäre toll, wenn das auch andere kennenlernen würden, dann laden wir die ein. so ähm, Okay, mit dem, mit
1: dem äh, auf mittel podcast hat dann funktioniert. Und dann hast du irgendwann offensichtlich gemerkt, so, ja, langweilt mich schon wieder. Ich kann Radfahren, ich kann einen Podcast machen. <lacht> Übrigens, äh, dein
0: Vater hat dich auf das Podcast-Thema gebracht. Das ist ja auch interessant. Der hat... Äh... Zufällig, also, ne? Er hat, <lacht> er hat mir das halt weitergeleitet. Guck mal, wäre das nicht was für unsere Kunden? Eigentlich so als Kundenpodcast. podcast das Ist ja ein spannender Ansatz übrigens, den der Thorsten ja auch ähm, gerne empfiehlt und äh, vielleicht machen wir da auch mal was. Aber es wurde dann kein Kundenpodcast. podcast
1: <lacht> ähm, Ja, aber ihr habt ne, euren Markt- und podcast Und dann hast du offensichtlich gesagt, okay, ich habe viel Langeweile. Lass mal die Vocation machen. Oder wie bist du auf die Idee von der Vocation gekommen? Weil die kommt von dir, die Idee hat mir äh, Thorsten schon verraten.
0: Ja, ja, das war immer mein Herzensding. Ich kannte das Format einfach aus der digitalen Nomadenwelt. Das hatte den Hintergrund, ähm, als unser erster Sohn auf die Welt kam, ähm, hatten wir ein paar gesundheitliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, ich muss auch immer zu Hause sein. Das heißt, wir hatten den von außen die, plötzlich die Situation, ich muss jetzt den kompletten Betrieb so digitalisieren, dass ich von überall auf der Welt arbeiten kann, ähm, auch wenn das überall auf der Welt erstmal zu Hause ist. Und äh, das war dann so 2013, 2014 rum und ähm, da habe ich einen Podcast gehört, auch der Digitale Nomaden Podcast und da habe ich dieses Konzept kennengelernt. Und da war ich gleich angefixt, dass man sagt, verschiedene Menschen und Unternehmer äh, treffen sich an einem Ort und arbeiten gemeinsam an ihrem Unternehmen, also tauschen sich da über die Inhalte aus. Das Konzept der digitalen Nomaden ist einfach nur, die reisen alleine durch die Welt, denen ist langweilig, die hätten gern ein paar Gleichgesinnte und dann setzen sie sich zusammen irgendwo hin und arbeiten weiter alle in ihrem Business. Ich habe dann halt das noch ein bisschen weitergesponnen und habe gesagt, dass ich merke selber, wenn man in der eigenen Firma ist, ist man halt im Tagesgeschäft und da mal rauszugehen, den Kopf frei zu kriegen, mehr strategisch zu denken, ist schon ein erster Schritt. Wenn man das alleine macht, hilft es schon mal. Wenn man das aber dann noch mit anderen Kollegen macht, dann lernt man ja von deren Erfahrungen und das ist dann nochmal ein Schritt weiter. Und das war die Idee, das umzusetzen, aber das war weit vor Podcast-Zeiten, das war ja so 2014, 15 und ich hatte nie den Rahmen, quasi das umzusetzen, weil dann hätte ich ja einfach irgendjemand anrufen müssen. Und durch den Podcast ist eben die, die Plattform, quasi der Rahmen dafür ja dann entstanden. Und das war dann der nächste logische Schritt, zu sagen, wenn wir uns hier schon im Podcast austauschen äh, als Unternehmer und Makler, äh, dann lass uns das doch auch mal offline machen, in einer komprimierten Form, über ein paar Tage irgendwo in ein Haus einschließen und äh, gegenseitig voranbringen. Und das war so die Grundidee, das ins Leben zu rufen, die Vocation.
1: Ah, okay. Also war die Vocation zuerst war die Idee für die Vocation und danach kam der Podcast aus, hat es ja umgedreht.
0: Genau, ich habe es äh, aber nie verbunden. Na, das kam erst, als der Podcast so ein Jahr lief, dachte ich, Moment mal, du hattest doch mal diese Vocation-Idee. Jetzt habe ich doch auch den Rahmen dafür. Ja, also das war jetzt nicht geplant, aber so hat sich dann zusammen, die Puzzleteile zusammen ergeben.
1: Ah, deswegen war auch am Anfang die Gedanken wegen den digitalen Nomaden, wir machen das im Ausland.
0: Genau, das war, genau, das war der, die erste Idee. Und dann haben wir gemerkt, nee, das funktioniert nicht, das muss in Deutschland sein, das muss von jedem erreichbar sein, jeder muss mit dem Auto hinkommen können in Corona-Zeiten und dann haben wir jetzt einen ganz wunderbaren Ort gefunden in der Mitte von Deutschland, wo für alle gleich weit ist. Es <lacht> stimmt und äh, habt ein super Konzept, was auch jetzt äh, ja
1: kopiert, doch, also, ne, das wird. also einfach. du hast quasi die Idee der Location in die Versicherungsbranche reingetragen, würde ich sagen, weil ich äh, lese es seitdem immer mehr, es gibt mehrere Veranstaltungen, die auch gleiche Vocations sind. Diese Woche habe ich sogar von äh, jemandem gelesen, der seinen äh, Angestellten äh, fünf Tage Vocation im, 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 im Jahr
0: noch geben möchte, neben Urlaub. Ja, geil. Absolut. Also Finde ich total toll, dass das so äh, gut angekommen ist. Also irgendwie haben wir da komplett den Nerv der Zeit getroffen. Und ähm, ja, es wird kopiert. Ich würde sagen, es wird inspiriert. Und das ist ja das, was wir beim Podcast machen. Wir sagen, lass dich inspirieren von den Konzepten. Jetzt haben sich halt viele auch von dem Vocation-Konzept inspirieren lassen. Und das macht mich ja auch stolz und froh, weil wir können nicht die ganze Branche bedienen. Auch da wieder, der Kuchen ist groß genug sozusagen. Und am Ende macht ja jeder was Eigenes draus und diese Formate haben ja alle ihr eigenes Herzstück dann und ich habe keine Angst, dass man unsere Vocation wird, man vom, vom Inhalt her, vom Erlebnis, vom Gefühl nicht kopieren können, ähm, sondern es bereichert ja die Branche unheimlich, wenn da jetzt daraus als Antrieb verschiedene Konzepte entstehen und wir dadurch neue Formate haben, statt nur Roadshows von Gesellschaften und große Messen. Das ist ja ein drittes schönes Format. Das definitiv, ich wollte mal wissen, wie es von dem ist, dass der es quasi erfunden hat oder
1: in die Branche gebracht hat, weil ich bin da ganz bei dir auch. Ich denke auch so mal, äh, wenn es kopiert wird oder inspiriert wird, das ist, glaube ich, der, der Chinese mir, wo ich finde, einfach so Kopie sind die höchste Form der Anerkennung. Also, das genau, ist ja, ja, das, das stimmt. Ja. <lacht> ne, wo du sagst, es ist offensichtlich eine gute Idee gewesen, dass Leute die sogar kopieren. Das ist super. Ja. Ähm, okay, ähm, die äh, Location für nächstes Jahr, die ist aber schon, die war schon ausgebucht, ne, wenn ich es richtig verstanden habe beim letzten Mal.
0: Richtig, genau. 23 ist schon wieder ausgebucht. Wir haben eine Warteliste. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe da Bock mitzukommen, ähm, wir können ja den, den, wir haben eine Website dafür, wir können den Link ja an die Shownotes machen. Der ja, ist ähm, location.vertriebsansatz.de ähm, oder aber auch einfach über unsere Seite vertriebsansatz.de haben wir es jetzt oben auch ähm, rein. Und dann kommt man auf eine Seite, wo man sich dafür bewerben kann. Und dann kommt man mit auf die Warteliste und aus der Warteliste setzen wir dann die Regel, die Gruppe immer zusammen, weil das ist wirklich, deshalb bewerben ist da nicht nur so ein Marketing-Gag, wie man das oft sieht, sondern <lacht> es muss eine Gruppe sein. Das ist halt unser Konzept, die wirklich, wo wir wissen, die können alle voneinander profitieren. Da sind junge Makler dabei mit jungen, frischen Ideen. Da sind auch alte Hasen dabei mit entsprechender Erfahrung. Da kommt was anderes raus, als wenn ich nur alte Hasen, oder also nur junge, wilde äh, zusammen mixe. Und äh, deshalb ist es wirklich so, dass wir gucken, wie harmoniert das am besten. Und den, das Team sozusagen für 23 steht schon. Ähm, für 24 äh, kann man sich äh, gerne noch bewerben. Ah,
1: okay. Also es wird halt wirklich zusammengestellt, eine Gruppe. Das habe ich mich gefragt, habe ich vergessen gehabt, Thorsten zu fragen. Ihr stellt halt wirklich eine Gruppe zusammen, die halt, wo sagt die profitieren davon. Ne? Also ja. wo du sagst, bewerben heißt nicht, first come first get's und einfach so, du willst dabei sein. Wir gucken mal, ob es passt.
0: Ja, genau. Und das ist ein guter Ansatz. Also, da wird auch niemand abgelehnt. Also das habe ich zumindest bisher nicht machen müssen, sondern einfach zu schauen, okay, die Gruppe ist so perfekt und die Personen von, von ihrem Hintergrund passen dann eher wieder für die nächste Gruppe. Okay,
1: spannendes Konzept. Ähm, ja, ähm, stehen schon neue Pläne bei euch, Plan, nachdem du ja offensichtlich einen Podcast hast du gemacht und hast, okay, jetzt machen wir die Vacation. Planst du Zukunft weitere Sachen?
0: Also von der Podcast-Seite her? Von der Podcast-Seite her, wir haben viele Ideen. Was wir davon konkret dann umsetzen, müssen wir uns selber mal noch überraschen lassen, Das wäre noch zu früh darüber zu sprechen. Ja. Aber natürlich sage ich auch immer, Stillstand ist Rückschritt. Also wir werden auch das Konzept inhaltlich immer weiterentwickeln, weil auch wenn wir Wiederholungstäter haben, dass die dann etwas was Neues mitnehmen. Das ist das eine. Aber wir haben auch ganz neue Ideen, aber die sind noch sehr unausgegoren. Bin ich bin mal gespannt, das wird auf jeden Fall ja viel passieren in Zukunft.
1: Ähm, und, äh, aber entwickelst du auch an, an deinem Unternehmen, arbeitest du ja auch weiter. Ne? Bist ja bist ja der Hauptberuf, wie gesagt, du bist ja nebenbei noch. Richtig, genau. Da. Also
0: Podcast ist eigentlich nur nebenbei und äh, wir sind Versicherungsmakler. Das ist unser Beruf und so verdienen wir Geld. Und äh, da wollen wir für die Zukunft auch weiter wachsen und da ist es das Ziel, dass wir über Bestandsübernahmen wachsen. Das haben wir vor zwei Jahren begonnen und das möchten wir weitermachen, weil wir einfach wissen, wir können sehr gute Synergieeffekte herstellen, weil wir sehr prozessorientiert sind. Das habe ich damals bei Bosch gelernt, also das war nicht alles für die Katz. Und über diese Prozesse, wenn ich dann halt einen Bestand übernehme, der noch keine Prozesse hat und ich kann den auf unsere kundenorientierten Serviceprozesse und so weiter draufsetzen, dann ist es ein Mehrwert für alle und das ist so unsere Strategie, wie wir auch weiter Wachsen wollen. Also, wenn es jemanden gibt, der das hört und sagt, ich bräuchte noch einen Nachfolger, dann lass uns gerne sprechen.
1: Ja, verlinkt wirst du sowieso. Was halt aber noch ein guter Übergang ist, in seinen Prozessen, die euch äh, wunderbar funktionieren, offensichtlich, weil auch alles digitalisiert ist. Du hast ja auch noch, hab ich habe am Anfang auch noch erzählt, so nebenbei hast du auch noch ein Buch geschrieben, ne? Ja. Smart, smart Versichern war es, glaube ich.
0: Richtig, Smart Versichern heißt das, ja. Ist auch vor zwei Jahren gewesen, oder? Das wurde. Ich glaube, Dezember 21 kam es in die Läden. Oder, ah, oder okay. war es ein bisschen früher? Also im Herbst 21, glaube ich, ja.
1: Okay, wie, wie kam es dazu? Wegen Corona
0: nichts zu tun gehabt? Deswegen <lacht> schreibe ich mein Buch? Ist so ähnlich. <lacht> Ja, <lacht> die, 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 die Idee hatte ich schon länger, ähm, aber bin nie in die Umsetzung gekommen, weil das habe ich tatsächlich aufgeschoben und ähm, dann war ich auf einer An Veranstaltung und da fiel eigentlich so, das habe ich mich dann committed zu meinem Bruder und gesagt, so, jetzt mache ich das einfach mal und das war im Januar 20, glaube ich, also es hat dann nochmal so eineinhalb Jahre gedauert. Ähm, weil ich tatsächlich, die es sollte schon richtig gut werden und die Intention war das Thema Bildung. Also wir erfahren halt in der Schule nichts über Versicherungen und ich wollte ein Buch schreiben, was, wenn der Leser das liest, als Endverbraucher, unsere Zielgruppe sind ja Privatkunden und jetzt nicht Gewerbe, dass wenn ein Privatkunde so ein Berufsstaater oder so das liest, dann hat er einen Überblick, was sind die Risiken, die ich habe, was sind die Themen, wie man sowas lösen kann, und was sind auch die richtigen Fragen, die ich meinem Berater stellen kann, um dann auf Augenhöhe mit ihm zu kommunizieren? Weil ich halt in der Praxis oft gemerkt habe, die Menschen haben halt null Vorwissen. Teilweise, wenn sie älter sind, hatten sie dann schon schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie dann rein über die Schiene gehen mit null Vorwissen. Dann vertraue ich halt dem, der da sitzt, nach dem Motto, mach einfach, wird schon gut. Die einen machen das dann gut, die anderen halt nicht. Und dann ja, entstehen da halt auch Situationen, die nicht so schön sind und das wollte ich, ich kann eins zu eins nicht ganz Deutschland beraten und dann dachte ich, wenn ich das mal aufschreibe als Hilfestellung, dann habe ich dazu meinen Teil beigetragen, das war so die Intention.
1: Und äh, hast du dann einen, einen Verlag gesucht oder machst du das im eigenen Verlag? Also wie ist denn wenn jetzt einfach jemand das ja. hört? Sagt, hey, Tatsächlich cool, ich habe ich äh,
0: einen Verlag gesucht, aber da äh, ist es so, ich habe gelernt dann, ähm, dann Verlag kriegt glaube ich 1000 Anfragen am Tag oder so, das ist unglaublich. Da ist Versicherung natürlich nicht das most sexiest Thema <lacht> der Welt. Ähm, damit bin ich nicht durchgekommen. Vielleicht wäre das heute schon anders, nachdem wir jetzt einige Versicherungsbücher haben. Ähm, Basti Kunkel hat da jetzt äh, gut vorgelegt. Ähm, da ist halt ein Schlüssel, ist da auch wieder das Netzwerk in die richtigen Stellen und das habe ich an der Stelle nicht gehabt. Das kann man sich einkaufen, da gibt es auch wieder Markloff. Für, habe ich gelernt, ähm, wo man sich dann einkaufen kann, dass man beim Chefverlag auf dem Tisch landet. Ähm, das wollte ich dann nicht investieren, da habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt erstmal im Eigenverlag, alles andere äh, kann dann noch folgen.
1: Okay, und ähm, aber ich weiß, äh, also auf deiner Seite, smartversicherung.com, ist es, glaube ich. Ähm, das, äh, ich habe über 250 irgendwie Kundenbewertungen. Das heißt also, es müssen ja auch viele gelesen und ge gekauft haben. Also ja, es sind schon
0: ein paar hundert über den Tisch gegangen, genau, und äh, wir kriegen auch Anfragen darüber, also ähm, das ist ja das Schöne, ne, der zweite Gedanke, äh, wenn jetzt jemand das Buch liest und sagt, ja, habe ich verstanden, ich sollte einen guten Berater haben. Also das ist zwar so immer formuliert, natürlich such dir den, den du hast oder vielleicht hast du ja schon einen, aber ähm, natürlich ist es dann der, der Schluss, wenn, der, wenn ich damit zufrieden bin, mit den Inhalten, dass ich mich dann wahrscheinlich auch automatisch an den Autor wende. Warum soll ich dann noch mehr einen Dritten suchen? Und auch das funktioniert.
1: Ah, okay. Mein Gedanke war auch so, also
0: wenn da jemand eine Idee
1: hat, so ein Buch zu schreiben, offensichtlich funktioniert aber auch Eigenvertrieb. Also man braucht nicht zwingend einen
0: Verlag, sondern es geht auch so. Es geht so, es hilft natürlich. Aber ne? ein Verlag kann dir eben auch wohl, da bin ich jetzt der Laie, aber wohl sehr vorschreiben, was du mit dem Buch dann machen darfst. Also, wenn man jetzt so Modelle wie, was wir bisher nicht machen, aber so Free Plus Shipping oder sowas äh, machen würde, ähm, das, das muss dann halt mit dem Verlag abgestimmt sein, ob die das zustimmen oder nicht. Aber da erzähle ich jetzt wahrscheinlich Halbwissen. Ähm, das waren aber so die Pro-Kontras, die wir dann durchgegangen sind. Und dann haben wir gesagt, wir machen das im Eigenverlag, aber es ja funktioniert anscheinend auch. Ich glaube, mit Verlag funktioniert es natürlich schon deutlich besser, weil die einfach eine andere Reichweite haben. Ja, natürlich, aber du sagst wir, hat, du, du und dein Bruder? oder? Äh, ich und dir? der, der mir geholfen hat, das zu schreiben. Ah, also ich okay. habe auch da überlegt, nicht äh, wie, sondern wer äh, kann das machen. Also Und ähm, ich habe zwar die Inhalte geschrieben, aber ich habe die diktiert. Und das Ganze, wie form formatiere ich jetzt diesen Word-File und das Inhaltsverzeichnis und äh, das Cover-Design und so weiter, das habe ich ausgelagert, ähm, weil sonst wäre ich da tatsächlich nicht ins Doing gekommen, äh, sondern ich habe rein nur die Inhalte geliefert und das Ach. ganze Setzen etc. habe ich jemanden gehabt, der mich da begleitet hat und beraten hat. Ah gut, was wäre nämlich gerade meine nächste Frage gewesen, wenn man einfach so ein Buch schreiben will, der, Die Idee,
1: ich will so ein Buch schreiben, haben viele. Ne? Ähm, wie kommt man da Aber jetzt offensichtlich, macht die Inhalte und such jemanden, der dir dabei, der, der dabei hilft. Auch da wieder geteiltes Wissen. Ne? Genau. Mehr.
0: Und einfach auf Konzentration auf die Kernkompetenz. Ich habe das Wissen, aber ich habe keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. <lacht> und dann habe ich halt jemanden gesucht, der Ahnung hat, wie man ein Buch schreibt, aber das Wissen nicht hat. Und dann haben wir das beides zusammen in einen Topf und dann war es fertig. Ja, genau. Dann, dann
1: war es fertig, ganz einfach so. Ne? Ich habe auch so eine Idee gehabt, für eine Location so, <lacht> und zack, haben wir das gemacht. So also nach ein einhalb Jahren. <lacht> genau. Ja, ich kenne Leute, die schreiben länger Bücher Büchern. Ähm, <lacht> Seit zehn Jahren höre ich da, ich schreibe ein Buch. Äh, deswegen ist anderthalb Jahre sehr, sehr gut. Eine,
0: war, muss ich auch sagen, also ne, man kann es auch in wenigen Wochen schreiben, wahrscheinlich ein Buch, äh, machen ja auch viele. Aber mir war dann irgendwann aber auch, hatte ich dann keine Lust mehr. Dann war wirklich so ein halbes Jahr kreative Pause. Also effektive Arbeit war wahrscheinlich am Ende auch nur ein halbes Jahr. Aber ich habe mir die Zeit einfach genommen, weil es sollte halt gut werden. Ich wollte nicht nur ein Buch haben, nämlich ein Buch habe, sondern sollte auch Mehrwert liefern. Und ähm, das
1: tut sie offensichtlich. Ähm, aber es, bei dir auch einfach, es klingt bei dir alles jetzt ja gerade so, 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 so sehr gut nach einem roten Faden, wo einfach alles so problemlos funktioniert hat. Ne? So, Ich habe bei Bosch aufgehört, nebenbei äh, erfolgreich mich selbstständig gemacht, dann da bei meinem Vater eingestiegen, dann Podcast erfolgreich mit großen location Buch, alles wunderbar. Ähm, aber äh, wir wissen beide, dass einfach nicht immer alles so, so super perfekt läuft. Ne? Wir haben Misserfolge alle irgendwie. Äh, was war denn bei dir so in deiner Karriere als Versicherungsmakler äh, so, so ein Misserfolg? Also sagen wir mal größtes Learning, weil Misserfolg ist immer so negativ.
0: Ja, also wir reden ja über einen Zeitraum von 20 Jahren inzwischen <lacht> dann auch schon. Äh, und von daher waren da natürlich auch Phasen dabei, äh, wo es schwieriger war. Und sagen wir, das größte Learning, also den es nicht als Fehler bezeichnen, aber als einfach Lernprozess, den ich gemacht habe. Ich habe ja gesagt, ich habe als 84er angefangen und so habe ich mich halt auch gefühlt. Das heißt, ich habe mich in den ersten Jahren ausschließlich auf die Kundenberatung, auf die Vermittlung konzentriert und habe mich überhaupt nicht interessiert für die ganzen betrieblichen Abläufe und das Unternehmerische. Und so bin ich dann auch Geschäftsführer geworden, weil ich habe mich einfach nur auf die Familie im Hintergrund verlassen und ähm, das hat dann aber schon im täglichen Geschäft zu Problemen geführt, weil ich dann einfach plötzlich in Situationen kam, wo ich halt dachte, ja gut, hätte du dich mal früher mit beschäftigt, hättest du das vermeiden können. Also das heißt, das Learning daraus war schon früher die Eigenverantwortung zu übernehmen und ähm, die Dinge zu hinterfragen und ähm, das habe ich mir seither angeeignet, dann wirklich zu sagen okay du musst dann am Ende für diese Entscheidung gerade stehen also hinterfrag die und weil da habe ich am Anfang öfters mal das nicht getan und das hat dann und wenn es nur interne Spannungen waren etc sind viele kleinere Situationen als das ist eine große Event dazu geführt dass es halt nicht so rund lief und deshalb würde ich das immer empfehlen Hinterfrag die Dinge und entscheide immer so dass du dafür auf jeden Fall selber gerade stehen kannst. Was aber auch bedeutet, du musst dann
1: quasi dein, dein Geschäft so umfassend auch kennen. Nicht nur, in Anführungsstrichen nur, auf das Beraten, sondern einfach auch das Unternehmertum im Hintergrund. Richtig. Was noch?
0: Richtig. Und das war auch dann so die Kehrtwende, wo ich dann gesagt habe, okay, ich interessiere mich nicht nur für Vertrieb und für Versicherungen, sondern ich darf den Horizont ein bisschen weiter spannen und mich nicht nur mit Maklern austauschen, sondern einfach auch mit branchenübergreifend mit anderen Unternehmern, um zu sehen, wie führe ich denn ein Unternehmen. Und, und das geht auch in Richtung Mitarbeiterführung und äh, Gesellschaftsstrukturen und so weiter. Und das war schon nochmal ein großes Learning und ein Eintritt in eine ganz andere Welt, aber sehr wertvoll und kann ich auf jeden Fall jedem, der ein Unternehmen führt, auch empfehlen, sich nicht nur in der eigenen Branche auszutauschen, sondern auch branchenübergreifend. Da also sind wir jetzt gerade schon am, am Ende super Übergang, <lacht> weil am Ende habe ich noch mal so drei Fragen
1: an meine, an meine Gäste und die sind einfach äh, erstmal so, was war denn der beste Tipp, den du am Anfang bekommen
0: hast? Der kam von meinem Vater. Der, beste, der wirklich beste Tipp war eindeutig, denke bei allem, was du tust, immer langfristig. Vor allen Dingen als junger Mensch, der ja noch auf die Abschlüsse angewiesen ist. Ähm, mach keinen Abschluss, nur damit du einen Abschluss hast. Und denk immer langfristig. Denk immer in der, wie es Neudeutsch so schön heißt, whole life customer value. Ähm, und äh, das habe ich komplett verinnerlicht. Und äh, das hat sich schon sehr oft bewährt. Das wäre mein wichtigstes Learning, was mir mitgegeben wurde. Das sind Sache, die auch allgemein, allgemein
1: Leuten. Äh immer erkläre, wenn ich, ich habe ja unterrichte bei Studenten und merke, dass sie einfach alle sehr kurzfristiges Gedankengut, also Gedankengut haben. Immer so kurzfristig denken und denken, ich, ich mache jetzt gerade was, und das funktioniert gerade nicht, ne? Wo ich denke, ich muss langfristig, ne? Langfristig denken, langfristiger. Ja. Äh, ja und kann,
0: ne, kannst du dann langfristig dir auch noch in, in den Spiegel schauen? Äh, ist das jetzt nur was, was ich mache, um kurzfristigen Erfolg zu haben, oder ist das, hat das, ist das nachhaltig in jeglicher denke, Hinsicht? Das
1: immer zu fragen. Genau, ne, und, und einfach, manchmal musst du einfach länger dranbleiben, bis irgendwas funktioniert. Ne? Also bist du halt, ne du kannst nicht irgendwie so zwei Folgen Podcast machen und dann sagst du, so, okay, es hören nicht 50 Millionen Menschen den Podcast, ist ein, ist, äh, ja. <lacht> es ist äh, schlecht. ne so, okay, ich sage, okay, du musst einfach länger dranbleiben.
0: Das, das sage ich immer, dass der Bambus, <lacht> Wenn man weiß, wie ein Bambus wächst, der braucht ich weiß nicht genau wie lange, ich bin kein Gärtner, aber ähm, sehr lange, äh, du siehst erstmal von außen gar nichts. Und dann wächst er aber ziemlich schnell. In ein paar Tagen ist er dann sehr groß geworden. Und diese Vorarbeit, diese jahrelange, wo man von außen noch nichts sieht, das ist aber auch wichtig, damit dann das, was dann schnell kommt, auch stabil steht.
1: Ah, okay. Das ist aber gleich mal noch ein bisschen äh, Tipps aus der Fauna. Genau. Bekommen. <lacht> ähm, ja, wobei Tipps sind, äh, was für einen Tipp hättest du gerne am Anfang von deiner Karriere schon gehabt, den du selbst hart erarbeiten musstest?
0: Das war tatsächlich man... ähm, so... Wahrscheinlich haben das schon ganz viele gesagt ich habe es vorhin selber schon gesagt, aber wirklich tausche dich mit Kollegen aus. Das habe ich nämlich viele Jahre nicht gemacht und äh, hier so in meinem eigenen Silo gearbeitet und das habe ich erst begonnen mit dem Podcast. Das war für mich auch zum Beispiel das große Geschenk aus dem Podcast. Wir monetarisieren den ja nicht in irgendeiner Form, ähm, ist ja nicht für Endverbraucher ich gewinne dadurch ja keine Kunden, ähm, aber das war äh, das, was ich gelernt habe, wow, was gibt es da draußen eigentlich für tolle Geschäftsmodelle und habe davon ja viel gelernt. Das also ist auch jede Folge ja für mich ein kleines Coaching. Und deshalb jedem, der neu anfängt, würde ich sagen, von Anfang an ähm, warte nicht, sondern tausche dich mit den Kollegen aus und stütz andere, dann kommt auch wieder zu dir von irgendwo was zurück. Das ist das eine. Das andere, was ich schon immer gemacht habe und was ich auch bewährt hat, ist einfach Lies sehr viel. So habe den Eindruck, viele können sich da nicht mehr lang konzentrieren. Aber das ist eben sehr, sehr wertvoll. Man kann manchmal aus so einem 10-Euro-Buch nimmt man Dinge mit, die nachher Tausende Euro bringen. Also lesen bei mir, also ich habe dieses Jahr, glaube ich, schon 25 Bücher gelesen oder so. Also lies viel und vor allem das Letzte vielleicht noch, äh, lass dich nie kaufen, was man den, den jungen Maklern auf den Weg geben kann, wenn die da mit ihren tollen Geschäftsmodellen neu in die Branche kommen und dann natürlich erstmal einen riesen Resonanz erfahren. Dann klopfen natürlich auch die ganzen Versicherer an und äh, hinterfrage immer, ist das wieder langfristig gut, was ich da mache äh, oder hat es nur kurzfristigen Nutzen? Also lasse ich dann nicht für andere vor den Karren spannen, sondern mach dein eigenes Ding. Ja, äh, Lesen ist schon mal ein guter, guter Stichwort,
1: aber da du ja auch Podcast-Host äh, bist, gibt es noch... Äh, nicht nur die Frage, was für Bücher du empfehlen kannst, das kommt zum Schluss. Was für Podcasts kannst du empfehlen? Der, du ja viel auf Fahrrädern unterwegs bist, wahrscheinlich viel hörst. <lacht> <lacht> wie ja. gibt es
0: Podcasts, die du empfehlen kannst? Ähm, die gibt es äh, tatsächlich. Also ähm, der eine ist äh, von Sascha Boampong, äh, Grow and Scale. Den höre ich sehr gerne. Also wie kann ich ähm, dann wirklich vom Selbstständigen ins Unternehmertum kommen? Ist für mich ein guter Podcast. Stefan Merat ist für mich ein, ein toller Autor und Trainer, wo ich auch gerne den Podcast höre. Oder was ich zum Beispiel auch. Wie, wie heißt der, der Podcast? Ich will, ich von will Stefan Merat, der heißt der Podcast mit Unternehmer Spirit, Hashtag Stefan Schwarzgut Unternehmer. Der hat ja ah, gar okay. keinen Namen, sich. <lacht> ist wirklich. Der dritte wäre Tim Gelhausen. Der heißt Conversion Copywriting. Copywriting heißt ja, ist Englisch, steht für Werbetexten und nichts mit Kopieren zu tun. Und ähm, das ist ein sehr toller Podcast, finde ich, in, um in dem Bereich äh, viel zu lernen, aber auch, weil ich den Typ einfach, den, den Host sehr mag und seine Einstellung, äh, die er hat. Ah, okay. Na gut, jetzt noch mal, die verlinke ich nämlich im
1: um in den Shownotes natürlich auch euren Podcast ne keine Frage den kann ich auch empfehlen übrigens ja
0: Makler Vermittler Podcast natürlich volle Deckung von DKM klar genau.
1: aber die ich wollte mich jetzt hier nicht selber
0: beweihräuchern
1: <lacht> nee, und die werden ja auch sowieso also da wird ja sowieso die werden auch verlinkt. ja und jetzt kommen wir zur letzten Frage und das ist einfach ja am Anfang haben wir schon begonnen mit äh, Büchern die du die man gelesen hat und die du früher gelesen hast das hast du auch schon gesagt du liest gerne viel dann bin ich ja mal gespannt was was sind das so für Bücher die du empfehlen kannst wo du sagst die sollte man gelesen haben und warum
0: ja, bei Büchern, genau, muss man immer aufpassen. Ich glaube, ein Buch kann für mich zum Beispiel jetzt ein ganz tolles Buch sein und jemand anderes liest, und sagt, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, weil es immer auf die Situation ankommt, in der man das sich gerade befindet. Und ein Jahr später bringt es der Person vielleicht dann doch wieder ganz viel, weil sie dann in dieser Situation ist. Aber ähm, wenn, man, wenn ich mir jetzt für drei Bücher entscheiden muss, wo ich sagen kann, da kann jeder auf jeden Fall was mitnehmen, ähm, dann... Für eines, so zur Persönlichkeitsentwicklung, finde ich ein ganz äh, tolles Buch äh, der Selbstentwickler von Jens Korsen. Äh, ist ein kleines Buch, liest sich sehr flüssig durch, ähm, aber kann man sehr viel mitnehmen. Und äh, ein anderes Buch zum Thema Mitarbeiterführung, was wir alle auch früher oder später äh, mal vor der Situation stehen, ähm, ist der Titel. Der Titel des Buches ist Wer hat den Ball? Der Autor ist Thomas Fritsche. Und ähm, das ist auch anhand einer Story aufgebaut. Das macht es immer schön einfach zu lesen oder auch zu hören. Ähm, und man lernt eben sehr gut ähm, ja, Thema Mitarbeiterführung. Und äh, das dritte ähm, ist vielleicht das etwas andere Buch. Äh, das heißt, wofür ich dankbar bin. Wenn du das bei Amazon googlest, dann siehst du, der Inhalt ist noch leer. Aber das ist mein Dankbarkeitsjournal was ich jeden Tag führe und was ich jedem empfehlen kann, das zu tun. Weil wenn man da dann wieder drin liest, dann äh, hilft einem das auch sehr viel weiter, was man schon erreicht hat in der Vergangenheit und was man, für was man dankbar ist.
1: Ah, das ist so, ist das, mal, ist das auch bei eine Routine täglich, dass du sagst, okay, ich muss täglich aufschreiben,
0: wofür ich dankbar bin. Genau, Oder dann so? aber die Abendroutine quasi. Was habe ich erreicht und wofür bin ich dankbar? Und das ist der Dankbarkeitsteil und das ist eine, mache ich jetzt seit einem Jahr rund und äh, wenn es einmal nicht so gut geht, dann äh, kann man da reinblättern äh, und durchblättern und das macht sofort was mit einem dann äh, ist man wieder dankbar und geht es einem wieder gut. Das ist mal ein, ein super Tipp, ein, ein, auch ein, ein schöner
1: abschließender Tipp. Ich möchte auch sagen, ich habe dir schon die Folge wird jetzt, äh, Wir nehmen die zwar im November noch auf, aber es ist die letzte Folge des Jahres vor Weihnachten. Das heißt, wenn jetzt Zuhörer heute die Folge sehen noch keine Weihnachtsgeschenkideen haben, hast du schon mal äh, auf jeden Fall, das Journal, vermute ich,
0: mal, kann man jedem empfehlen. Absolut. Als, als Weihnachtsgeschenk. Da, da kommen wir dann von zeitlich fast zu den guten Vorsätzen für Neujahr. Ja, <lacht> da genau. Da passt das ja auch sehr gut
1: rein. Also man kann sogar, man sagt, okay, Geschäfte haben zu, du kannst doch einfach nur ein leeres Buch und sagen, das ist ein Dankbarkeitsjournal. Also es ist einfach ein, nein, ein, 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 ein wirklich gutes, würde ich jetzt mal, ich habe es zwar noch nicht geführt, aber ich habe, du hast, ich habe es gestern hat's mir auch jemand anderes schon erzählt, ähm, über
0: ein Dankbarkeitsjournal zweimal ein Volk ist, finde ich schon scheinbar ist es ein Zeichen. Also Es gibt keine Ausreden, ich kann einfach ein leeres Blatt nehmen, aber ich finde das Buch halt sehr schön, weil es in Leinen gebunden und gelbes Papier und jeder Tag schon die drei Dinge und das sind ein paar nette jeden Monat, wird man angeregt zu überlegen, was waren die Highlights des Monats, was nehme ich mir für diesen Monat vor, wie belohne ich mich auch und so weiter und das finde ich einen sehr schönen Rahmen, ich weiß ja, ich bin ja da ein bisschen strukturiert unterwegs und das finde ich eine sehr schöne Struktur, sodass man halt auch wirklich einfach nur noch das jeden Tag befüllt und es gar nicht mehr hinterfragt und wie wenn man jetzt weiße Blätter ausfüllt. Ja, das ist, äh, wie gesagt, das ist ein, ein,
1: ein, ein schönes, abschließendes Wort, muss ich sagen. Deswegen fand ich einen guten, erstmal danke für den Podcast, ne? danke für die ganzen guten guten Gedanken von dir, für das schöne Gespräch. Und, Sehr gerne, äh, und danke dir für die Einladung nochmal. Und äh, danke für das Tolle, für das, ähm, ja, für den tollen Tipp am Ende. Da bin ich, echt mal, bin ich jetzt schon auf jeden Fall mal dankbar dafür, weil ich glaube, es werde ich auf jeden Fall ein paar Leuten schenken. Ich weiß nämlich schon wem. Ähm, ja, cool, und allen ja. Zuhörern, sage ich jetzt mal so auch, ne, <lacht> danke für das Jahr und einfach froh, frohe Weihnachten, können wir heute mal schon sagen zum Abschluss.
0: Das wünsche ich auch. Allen frohe Weihnachten
1: und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Den guten Rutsch in ein hoffentlich fantastisches Jahr 2023 wünsche ich Ihnen natürlich auch. Und das war die letzte Folge des Königsmacher-Podcasts für 2022. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihre Wahl abonnieren und bewerten würden. Wir machen jetzt hier für zwei Wochen Pause und das bedeutet, die nächste Folge erscheint am Freitag, den 13. Januar. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Nikolaus Vogt. Mein Name ist Marco Petersso ich bin Ihr Arzt im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.